0: que se han estado presentando a lo largo del Consejo Deliberante, eh, que aunque esté de receso, obviamente se siguen presentando eh, diferentes propuestas que tienen que ver con lo legislativo. Pero queríamos conocer la palabra del profesor Blasi, que nos va a estar contando precisamente al respecto qué es lo que ha venido aconteciendo.
1: Bueno, Martín, bien, como vos decías, nosotros tanto en enero como en febrero venimos trabajando y presentando diferentes proyectos, atendiendo a diferentes problemáticas que, que suceden en nuestra ciudad. ¿no? Eh, en el mes de enero presentamos un proyecto que veníamos ya planificando y veníamos trabajando con algunos vecinos de la calle Lara, eh, vecinos que viven también en la zona de eh, las quintas de Salomón, eh, que tiene que ver con la construcción una bicisenda y una senda peatonal sobre la calle Lara, desde la calle Maipú justamente hasta eh, donde comenzaría el terraplén para que la gente se pueda ubicar, el terraplén del canal A. Este, atendiendo esta problemática, obviamente, a, a lo que significa ¿no? la, la seguridad vial, a cuidar a los vecinos que salen a hacer alguna actividad física, pero también a muchos vecinos que ahora este, están viviendo... En, ...en estas inmediaciones, porque sabemos que Dolores viene creciendo en ese sentido... ...y tenemos que acompañar el crecimiento con este tipo de proyectos, ¿no? ...cuidando en esta, en esta ocasión la integridad física de, de los vecinos que viven en esta zona. Este, bueno, y ahora en el mes de febrero estamos trabajando junto a los equipos técnicos... Este, ...en un proyecto que tiene que ver este, con una comisión de nocturnidad... ...para armar un código de nocturnidad nuevo en nuestra ciudad... ...atendiendo también a las problemáticas eh, que suceden en la noche en esta ciudad, ¿no? eh, Nosotros en los últimos días hemos visto publicaciones de diferentes medios locales... ...con diferentes inconvenientes que han sucedido en la noche. Entonces, creemos que a todos aquellos vecinos que están involucrados en la noche... ...y esto tiene que ver con jóvenes, eh, directivos que tienen que ver con, eh, por ejemplo... ...clubes de deportivos de nuestra ciudad... Directores de escuela, eh, dueños de, y empresarios que trabajan en, en actividad nocturna, armar una mesa redonda en donde todos puedan eh, bueno, manifestar de qué forma podemos resolver y ordenar un poco la noche de dolor. Y que, bueno, estos son los últimos dos proyectos que, que se vienen trabajando, teniendo, vuelvo a reiterar, a las problemáticas que los vecinos nos vienen manifestando, ¿no?
0: Indudablemente también eh, es importante decir que en eventos como se están desarrollando por estos días el Carnaval del Sol, hace imperiosa la necesidad de reorganizar o reordenar la noche, teniendo en cuenta fundamentalmente la cantidad de gente que tanto este evento como la fiesta de la guitarra eh, convocan cada año. Sí, es muy lo que
1: decís Martín, es una buena observación porque... Mira, el doctor Carcelio siempre le viene manifestando Nosotros hace un tiempo atrás propusimos tener en nuestra ciudad un centro integral de seguridad y legalidad. Este centro tiene que tener la unificación de todas las fuerzas de seguridad de Dolores, pero también tiene que tener un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo tiene que tener un control sobre cámaras fijas que tiene que haber en nuestra ciudad, pero también cámaras móviles. Las cámaras móviles son aquellas que vos podés ir trasladando a diferentes lugares de la ciudad de acuerdo a la demanda que tenemos sobre la seguridad, ¿no? Yo ahora estoy pensando que, eh, tanto en el Carnaval del Sol como en la fiesta de la guitarra, que bueno sería tener una o dos cámaras móviles para, desde un centro de monitoreo, poder estar controlando lo que pasa este, ante una cantidad masiva de gente. Eh, así que, bueno, en ese sentido creo que es muy buena tu ofrección de, de manifestar que en esta época... Nosotros tenemos dos actividades que mueven muchísima gente, no solamente de Olor, sino que viene gente de, de los alrededores, gente de la región y gente de toda la Argentina, porque sabemos que vienen artistas de renombre, que el Carnaval del Sol también ha tomado una, una preponderancia muy grande durante el transcurso de los años, y acompañando ese crecimiento de estas dos actividades, creo que también tenemos que enfocarnos en la seguridad. Así que eh, este código de la tiene que ver mucho con eso que vos decís, y también tiene que ver mucho con la noche durante todo el año. Entonces, eh, vuelvo a reiterar, que creo que sería muy atinado comenzar a, a replanificar eh, este centro integral de seguridad, no esa neutralidad. Y también empezar a pensar en una fuerte inversión que debería hacer el municipio en cámaras de seguridad. Nosotros hemos estudiado eh, con alrededor de 250, 260 cámaras, que ni siquiera hay que comprarlas todas de una sola vez, sino que a través de un programa de mediano y largo plazo las podemos ir comprando haciendo un estudio de en qué sectores tenemos mayores conflictos de seguridad, incorporando estas cámaras, y también trabajar mucho en la capacitación de las fuerzas de seguridad. Nosotros venimos planteando que en esta transversalidad que hablamos siempre de la educación, tendríamos que tener este una un estudio que pueden hacer todas las fuerzas de seguridad, que es una diplomatura en seguridad urbana, que es alrededor de tres cuatro años, una tecnicatura también, que también lo hemos venido estudiando, firmar un convenio con las diferentes instituciones educativas terciarias de la nuestra ciudad e incorporar esta nueva carrera que este, no solamente podemos pensar en las fuerzas de seguridad local, sino también en toda la región. Porque cuando hablamos de seguridad nosotros lo que necesitamos es eh, infraestructura, inversión y también mucha este, o mucho profesionalismo. ¿no? Nosotros creemos que todos los, los agentes de seguridad que, que trabajan en nuestra ciudad tienen que estar bien formados. Y esto tiene que ver con esa, nosotros siempre hablamos esa policía cercanía, ¿no? Ese policía que recorre el barrio y conoce a qué hora llega un vecino, que es el que puede realizar cuando se quema un poco en una esquina o a mitad de cuadra, ese policía que conoce el barrio, que conoce los movimientos, y que puede ser el que pueda estar alertar, alertando a, 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 frente a un conflicto mayor, ¿no? Entonces, creemos que la nocturía ocupa todo esto, pero también es muy importante la participación del vecino, por eso nosotros que decimos de armar una mesa redonda, una comisión, para que tanto los jóvenes puedan aportar ideas a ver de qué forma ellos pueden pensar también en resolver tantos conflictos que se dan en la noche, ¿no? Allá hablamos de disturbios a la, a la salida de los boliches, las picadas que se corren, las motos, bueno, hay un montón de conflictividades en la noche que las tenemos que abordar, a través, obviamente, de acuerdos y consensos. Acá nadie quiere venir a imponer cuestiones sino a escuchar y, entre todos, a tratar de resolver una problemática que claramente nos viene afectando este, y viene aumentando en su conflictividad día a día.
0: Que una de las principales apreciaciones que hay que hacer es que bajo ningún punto de vista se busca que los jóvenes no se diviertan, sino que lo hagan desde un punto de vista seguro y el rol del Estado es... Fundamentalmente protegerlos a los jóvenes en ese sentido.
1: Claro, uno, uno ya se pone en el, en el rol de papá a veces, que saca muchas veces el traje de político y piensa ¿no? en, en cuando los jóvenes salen, cuando salen a bailar, a qué entra en el boliche, a qué sale, con quiénes están adentro del en boliche. Bueno, entonces, creemos que primero la participación de ellos es muy importante, a ver qué es lo que piensan, porque. También es que esta idea de, de armar esta, co, esta comisión nueva, de armar un nuevo código de, de nocturnidad, tiene que ver porque muchos jóvenes nos transmiten esas inquietudes, ¿no? ese miedo de volverse este, en horas de la noche, que por falta luminaria, que no se sienten protegidos, que muchas veces reclaman más fuerza de seguridad. Entonces, creemos que tenemos que escucharlos y a ver qué ideas pueden aportar. Muchas veces eh, los jóvenes nos dan esas clases de de innovación, de esas cuestiones nuevas que pueden aportar para resolver problemáticas. Pero también creemos que en ese sentido tienen que estar sentados los este, empresarios de la noche, los directores de, de escuelas, porque es una preocupación que ellos también los, los tiene en vela. También es, eh, convocar a los directivos de los clubes de fútbol, porque también organizan fiestas nocturnas, y creo que de ese diálogo y de ese consenso podemos tener un nuevo código de oportunidad que la idea es que pueda plasmarse en una ordenanza y que pueda salir este año. Eh, así que bueno, vuelvo a reiterar, soy una persona que confía mucho y cree mucho en la participación del vecino. esto no, no se trata de una idea loca y de querer imponer ideas, sino que de escuchar y de escuchar nuevas opciones, tal vez que por ahí hoy no se nos ocurren a nosotros los concejales, pero sí a través de la ciudadanía pueden aparecer
0: para resolver diferentes problemáticas en nuestra ciudad. Yo te, te escuchaba en una entrevista anteriormente y manifestabas que una de las principales cuestiones en estas nuevas realidades, o en esta nueva sociedad, que ha cambiado también en cuanto al modo de salida de los chicos, es que se conoce poco los horarios de inicio de la noche, los horarios de finalización, que por ahí termina un evento y quedan al libre al libre albedrío durante tiempo y eso es tentador para que se originen diferentes incidentes. ¿Esto es así?
1: Sí, eh, en algún momento era con una reunión, el alumno, el, fue el año pasado, si de sexto año me planteaban eso, que... Por ahí si hubiera horarios claves, horarios ya determinados, es decir, bueno, entramos a tal hora y salimos a tal hora, ya quizás las fuerzas de seguridad o quienes tienen que cuidar a los jóvenes en la salida de un boliche pueden estar muy muy atentos, y por qué no en ese sentido, esto que hablamos recién, ¿no? de las cámaras móviles, de poder trasladarlas. este También en algún momento nos habían planteado, este que lo habían visto en otras ciudades, los senderos seguros. Son senderos donde hay una luminaria muy buena, que presencia de fuerzas de seguridad cada tres, cuatro cuadras, que algo de fi gratis, porque ante cualquier conflicto que ellos puedan verse amenazados, pueden enviar un mensaje inclusive a un grupo de WhatsApp en donde podría estar también la policía, podría estar un fiscal, podrían estar los padres, compañeros, bueno, eh, son todas iniciativas que han ido planteando los jóvenes, que las tenemos que escuchar y decir, bueno, ¿por qué no armamos una mesa de trabajo y comenzamos a trabajar en diferentes alternativas?, y en ese sentido, convocar también a los alumnos. ¿no? Entonces, eh, no es una idea del concejal Blas, esto es una idea de vecinos que vienen planteando que hay una complejidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer desde de la política es anticiparnos a los problemas y a través de proyectos presentados en el consejo y si tienen un acuerdo este, previo de diferentes vecinos, de diferentes involucrados, en este caso de la noche, este, yo creo que vamos en el buen camino de poder resolver una problemática que
0: ¿Cuáles son las expectativas previas antes de la presentación del proyecto? ¿Crees que se puede llegar a un consenso, se puede llegar a tratar en el recinto del consejo este tema de tanta importancia para la sociedad?
1: Yo creo que sí, Martín. Mirá, eh, hace muy poquito, de hecho fue el año pasado cuando presentamos eh, una, un despacho de minoría, que es una ordenanza justamente que se contrapone a la que se siente el Ejecutivo, cuando hablamos del presupuesto y la impositiva, hubo varios puntos que eh, pudimos coincidir con el Ejecutivo. Y el concejal Esquisa, que es el presidente del Consejo Liberante, hoy a mí me toca ocupar la vicepresidencia primera, por lo cual tenemos una comunicación muy fluida y estamos en comunicación permanente, este, se comprometió a trabajar en diferentes aspectos que podamos ir viendo. Eh, esto es lo que significa que nos tenemos que involucrar y acá no hay partidismo político, no, no importa si hay peronistas, radicales, de izquierda o de derecha, sino lo que tenemos que centrarnos es en resolver una problemática que hoy está presente. Yo creo que es indiscutible que hoy la noche de Dolores presenta diferentes conflictividades, ¿no? Este, y vuelvo a reiterar, creo que en la última semana hubo dos o tres eh, partes de prensa con problemas que habían sucedido a la noche. Entonces, yo creo que tanto la política como también... Este, diferentes actores de, de, de nuestra ciudad, ya sea directivos de escuela, presidentes de clubes deportivos. Lo que tenemos que hacer es este, convocarnos y ver de qué forma resolvemos. Y vuelvo a reiterar y insisto con esto. Creo que tenemos que darle un rol fundamental, un rol principal a los jóvenes, porque son lo que es, creo que son los actores principales, ¿no? Entonces me parece que es muy bueno escucharlos y saber con qué ideas nuevas este, pueden aportar ellos para poder resolver esa
0: problemática. Creo que es importante en esta, como en otra, otro tipo de problemáticas, abrir el consenso, abrir el diálogo y poder nuclear eh, en un ámbito tan eh, importante como es el, el recinto del Honorable Consejo Deliberante, poder por lo menos poner sobre la mesa este, estos temas y que después eh, puedan al menos instalarse en la agenda. Recordanos, ya, ¿ya fueron presentados estos ambos proyectos?
1: El proyecto de las bicicletas y la senda peatonal ya fue presentado. El proyecto de la, para armar una comisión, para armar una, un nuevo código de nocturnidad va a ser presentado esta semana. Yo por lo que más o menos ya tengo casi terminado el proyecto de, de comunicación, va a ser presentado entre mañana o pasado. Ajá. Estamos ahí ultimando algunos pequeños detalles como para que quede bien claro hacia dónde queremos apuntar que queremos que se convoque a toda la ciudadanía. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo vos Martín. Yo creo que el Honorable Consejo Deliberante es un lugar en donde tenemos que debatir presente y futuro, tenemos que estar muy atentos a las problemáticas actuales, porque sabemos que hay muchas personas que no la están pasando bien desde diferentes este, miradas, si la queremos llamar de alguna forma, como puede ser lo económico, lo social, este. Entonces creemos que hay cuestiones que tenemos que resolver ahora, pero hay cuestiones que también tenemos que estar anticipando, ¿no? Porque sabemos que, este, como ha aumentado mucho el consumo de alcohol, el consumo de drogas, sabemos que en los próximos meses, en los próximos años, esta conflictividad de la nocturnidad se puede ir este, aumentando cada vez más en forma negativa, ¿no? Entonces creo que vale que todos los actores de la política y la ciudadanía en general nos podamos involucrar ...para prevenir. Nosotros venimos con esa idea, ¿no?, de, de prevenir antes de que este, puedan pasar conflictos mayores. Y así venimos haciendo en el recinto desde que iniciamos la gestión de, en el Consejo Liberante, venimos presentando un montón de proyectos que justamente tienen que ver con diferentes problemáticas que vamos viendo en nuestra ciudad... ...y que nuestra labor legislativa como concejales, lo que tenemos que hacer es presentar a la ciudadanía, invitarlos a participar... ¿Eh? y a través del proyecto ver cuáles son las soluciones que en nuestro espacio venimos planteando
0: Te saco un poquito de tema es decir, eh, me aparto un poquito de los proyectos y eh, leí por ahí también y estoy al tanto que con perspectivas a las elecciones de este año llamaste a una unidad de la oposición contanos un poco al respecto en qué consistiría
1: Sí, yo he tenido reuniones con diferentes actores de la política local, seguimos en comunicación, seguimos manteniendo reuniones y a todos les he manifestado lo mismo. A mí me parece que tenemos que armar una mesa política de la oposición, una mesa redonda, donde más jefe. Cada vez que entremos a ese diálogo tenemos que sacarnos el ego de encima, sacarnos el traje de candidatos y ver eh, qué dolores queremos en estas cuestiones que recién veníamos hablando. Entonces, creo que esa mesa política tiene que discutir qué vamos a hacer con la seguridad, qué vamos a hacer con la generación de empleo, qué vamos a hacer con la problemática hídrica, qué vamos a hacer con la economía local y cómo podemos atender la problemática de la PYME, este, qué vamos a hacer con la educación, que yo creo que es el eje transversal de, de, de la resolución de todos los problemas de nuestra ciudad. Pues yo creo que tenemos que poner sobre la mesa un modelo de ciudad, un modelo de ciudad nuevo, moderno, que esté conectado, todos creo que conocen cuál es mi idea de una ciudad inteligente. Que a través de diferentes aplicaciones podamos estar en permanente comunicación con el departamento ejecutivo, que a través de una aplicación podamos enviar un reclamo y ese reclamo pueda ser resuelto en 72 horas. Que podamos estar en comunicación permanente con los intendentes porque son servidores públicos. Que el Consejo Deliberante tenga esa apertura que tiene que tener. Y que las sesiones sean transmitidas en vivo, que tenga este, un canal de YouTube, que tenga redes sociales. Yo todavía no entiendo cómo el Consejo Deliberante no tiene todavía este, redes sociales para poder comunicar cuáles son los concejales que presentan proyectos, qué proyectos se presentan, cuáles fueron aprobados, cuáles no fueron aprobados. Abrir un canal de comunicación con la ciudadanía para que este, pueda haber una presentación de cualquier vecino y se pueda traer en el Consejo Deliberante. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que decidir, y este, por eso he convocado a toda la oposición a armar una mesa política y empecemos a debatir eso y después que la gente elija quién es el candidato y quién es el que mejor representa a ese modelo de ciudad Así que bueno, este, vuelvo a aprovechar tu medio, que sé que lo escucha mucha gente, para reiterar esta invitación a una, a una mesa política de, de la oposición.
0: ¿Qué expectativas tenés con respecto a ello?
1: Yo siempre tengo buenas expectativas, Martín, porque creo que soy un convencido de que este, de la, las problemáticas las resolvemos entre todos. Acá, independientemente de las ganas de ser candidato que pueda tener cada uno de nosotros, o que se, por lo menos se han manifestado de querer ser, creo que por encima de todo tenemos que poner el bienestar de, de la ciudadanía y ahí pongo mi expectativa, ¿no? En querer Creer que cada uno de los... Actores políticos necesitan está pensando en la gente y no tanto en, en candidaturas propias. Entonces, este, voy a seguir convocando, voy a seguir planteando esta idea de juntar a la oposición y creo que después pasar las elecciones esta mesa tiene que ser mucho más amplia y creo que el actual intendente, ya sea como intendente el próximo año o como un líder político, si llegáramos a ganar las elecciones nosotros, de la oposición tienen que estar sentados para ver de qué forma podemos debatir eh, y solucionar y pensar en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra
0: ciudad. Es importante lo que decís. Eh, bueno, te doy espacio para el cierre. No sé si me quedó algo en el tintero por preguntarte y si no, agradecerte por haber pasado por los micrófonos de GPS Radio.
1: No, agradecerte Martín, una vez más, esta oportunidad de poder contar los proyectos que venimos trabajando, lo que hemos presentado, bueno, y cuál es la idea que tenemos nosotros para Dolores, ¿no? Yo creo que tenemos que comenzar a trabajar en esta idea de que Dolores se transforme en una ciudad modelo en la región, yo trabajo para eso. Yo creo que sanamente, mejor dicho, quiero que sanamente el resto de las ciudades de, de la región nos envidien, ¿no? Porque tenemos que tener una ciudad con muchísimo crecimiento económico, con muchísima generación de pensar a ver de qué forma podemos traer más pymes a nuestra ciudad, que son las que generan empleo genuino, y por eso hemos trabajado en dos proyectos claves que están presentados en el Consejo Liberante, y este año vamos a hacer nuevamente eh, hincapié en eso, ¿no? en la generación de empleo genuino a través de 10 puntos concretos y en un programa económico para el desarrollo local de nuestra ciudad. Y esos dos proyectos indudablemente tienen que estar atravesados este, por lo que consideramos que es lo más importante en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra ciudad, que es la educación. Yo siempre he manifestado que el desarrollo, tanto de una nación como de la provincia y de la ciudad, se gestan en un pupile. Así que ahí nos van a tener encontrando siempre, trabajando fuertemente por nuestra ciudad y aportando en nuestro lugar este, nuestras mejores intenciones para que Rodríguez crezca si y sea una ciudad modelo en la región.
0: Muy bien, muchas gracias, concejal Ramiro Blas, y un gusto que haya pasado por los micrófonos de GPS Radio, siempre con proyectos interesantes para la ciudad. Nosotros, cuando son las 19.06 minutos, seguimos con Cerrando el Día.